0: Bienvenidos a nuestro podcast, Ecodiálogos desde la Fe, un espacio que fomenta el diálogo y la conversación acerca de nuestra responsabilidad ante el cuidado de la creación. Es con gran entusiasmo que abrimos este espacio para conversar y dialogar sobre la ecoteología. Les habla Brenda Sari Nitzah Rosario Ferreira, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en tu alta pueblo, perseguimos, dar una mirada bíblica, teológica a los desafíos ambientales que vivimos. A la vez, queremos inspirar a las personas a aprender más y en que ese aprendizaje lo podamos convertir en acciones prácticas en nuestros hogares, iglesia y comunidad guiados por la ética del cuidado hacia lo creado, hacia la naturaleza hermosa que el Señor nos ha regalado. Por eso, esperamos tener en estos podcasts valiosa información, entrevistas, foros, reseñas de libros y también hablar de situaciones actuales que están afectando a Puerto Rico, el Caribe y al mundo entero. Hoy vamos a compartir desde la perspectiva de la fe cristiana un asunto que que ha salido en la prensa en los últimos meses y es que nuestro país, al igual que todos los países en el mundo, enfrentan el desafío del cambio climático y hay acciones nuestras que pueden contribuir a que este cambio siga aumentando o acciones que pueden ayudar a mitigar el daño que se está realizando al planeta. Así que, Hablar de, de ecoteología es hablar de una teología que responde a los desafíos climáticos y ambientales que está viviendo el mundo en la actualidad. La ecoteología es una teología de crisis, o sea que responde al contexto de la crisis que está ocurriendo. Eh, surge a partir de los años 60 con toda la revolución eh, femenina, con la revolución de cuidar el ambiente, especialmente, ¿verdad? Es una respuesta a todo este reclamo por rescatar, cuidar y preservar lo que tenemos, la creación. Así que en ese en esa explicación no esta teología contextual responde a la crisis climática. La deforestación, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, afecta el cambio climático y a su vez nos afecta a nosotros. Mientras menos árboles tengamos, más se calienta nuestro planeta. Y en Puerto Rico, hace varias semanas, se está reseñando una noticia acerca de la tala indiscriminada de árboles. Y el problema es que se están talando árboles sanos. Así que hay algunos titulares que quizás ustedes han escuchado. Por ejemplo, en septiembre 26, el periódico El Vocero eh, lanzó una noticia hablando sobre esto. Dice, cuestionan la tala de árboles en Telemundo el 29 de septiembre de este año. Dice el titular, denuncian tala de árboles adultos y saludables en parque de Vega Baja. El 15 de octubre, primera hora, señala, tribunal ordena paralizar tala de árboles en Cerro Gordo. Y el nuevo día, hace un mes atrás, habla el 29 de noviembre en una noticia que dice no existe un plan para mitigar la tala de 9,925 árboles. Así que no estamos hablando verdad de algo eh, pequeño, sino de algo, y aun cuando fuera pequeño, es preocupante, pero algo que va a una escala mucho mayor. Entonces nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia acerca de la tala de árboles? Pues sí, la Biblia, la palabra de Dios, tiene una amplitud de respuestas y de direcciones y de guías para nosotros. Y en el Antiguo Testamento, mejor conocido como la Biblia Hebrea, nos habla en el libro de Deuteronomio, acerca de las reglas o leyes o preceptos que Dios le da al pueblo de Israel para los asuntos de la guerra. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la guerra con la tala de árboles? Pues sepa usted que muchos de los ejércitos de la antigüedad, además de atacar las ciudades, arrasaban con todo lo que era eh, las cosechas, los modos de sobrevivencia de esas ciudades, porque, ¿verdad?, tristemente la guerra y, y las invasiones extranjeras querían exterminar muchas veces, ¿verdad?, lo que era ese otro enemigo. Así que dentro de los códigos de guerra de la antigüedad existía, ¿verdad?, el devastar la naturaleza alrededor de ese lugar. Así que Dios quiere que el pueblo de Israel sea diferente. Así que Dios le da unas instrucciones, que específicamente vamos a leer solo un momento un versículo, usted lo puede leer después completo, que se encuentra en Deuteronomio 20:19. Y dice así: La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando sitíes a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Amén. Así que este texto bíblico nos habla, nos explica que no se deben de talar esos árboles, en específico los árboles sanos, los árboles eh, que dan fruto en especial, o sea que que Dios está en contra ¿verdad? de esa práctica y le hace saber a su pueblo, verdad, el pueblo de Israel, que ellos no pueden ser igual que esos ejércitos enemigos que devastaban la tierra. La tierra, los árboles, había que cuidarlos. Dios le dice, no metas hacha en ellos, porque ellos no se pueden defender como tú, así que es un cuidado, ¿verdad? hacia hacia los árboles, hacia la naturaleza, que Dios mismo inserta, ¿verdad? en su palabra y es muy específico y se da en el contexto vital de la guerra contra ciudades en ese tiempo en Israel, pero debe de haber esa distinción esa diferencia, y, y también en la Biblia se utiliza la imagen del árbol de, de formas inspiradoras, encontramos desde el Génesis en el huerto, el árbol de la vida en medio del huerto, símbolo ¿verdad?, de lo que es la existencia. También encontramos al final de la, la Biblia en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro del Apocalipsis, al final, en la revelación final de la esperanza cristiana, el árbol de la vida que está en el paraíso allá, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, en las imágenes del libro de Apocalipsis. Así que también encontramos en la Biblia, en los libros de sabiduría, imágenes que nos inspiran en las figuras de los árboles. Por ejemplo, en el libro de los Salmos comienza el Salmo 1 con una metáfora acerca de la persona que medita en la ley del Señor. Es comparado con un árbol que está junto a corrientes de agua, que da su fruto de su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperar. Así que esa imagen verdad de un árbol frondoso, hermoso de la naturaleza, nos habla verdad y nos compara de una vida con una espiritualidad basada, eh, fundamentalmente en los principios de la palabra del Señor Y así sucesivamente Los árboles son una bendición Son un regalo Por ellos podemos respirar Ellos regulan la temperatura Ellos proveen tanto y tanto, bueno, si usted se pone a pensar, mire, hasta la ropa que usted tiene puede que venga de los árboles, porque hay árboles de algodón y lo, el algodón produce, ¿verdad?, se del algodón hacen la ropa, este, de los árboles y de las plantas nosotros, ¿verdad?, nos alimentamos, recibimos las medicinas, o sea, que hay eh, tantos, tantos usos de los árboles, y no solamente usos por usar, sino por, por la bendición que ellos nos dan también en los procesos mentales y emocionales. En la ecoterapia, el ir a los bosques, ya está probado científicamente que baja los niveles de ansiedad, así que es parte de nuestro bienestar interior, es parte de nosotros. Estamos hermanados con, con los árboles. Y el problema que está pasando en Puerto Rico Prácticamente es que contratistas del Departamento de, de Recreación y Deportes eh, le han quitado la vida a árboles sanos en las facilidades de los parques nacionales como Cerro Gordo, en Vega Alta, como el Parque Monagas en Bayamón y en otros parques también, esos, es, esos trabajos se están realizando por unos fondos de FEMA que estaban destinados para talar los árboles afectados por el huracán María pero al talar árboles sanos no están cumpliendo con lo que fue estipulado en el proceso y están sí, haciendo un daño y atentando contra nuestros recursos ambientales y naturales, contra nuestro presente y nuestro futuro en tiempos de cambio climático mientras más árboles árboles estén sembrados, mientras más árboles existan, más eh, la temperatura ayuda a bajar y más oxígeno tenemos y más bienestar tenemos y, y más más nos sentimos en esa comunión y en esa conexión con la naturaleza y con lo que Dios ha creado. Así que este problema que está ocurriendo en Puerto Rico desde la perspectiva bíblica y teológica tiene una respuesta desde la fe para asumir un rol en el cual nosotros podamos denunciar este crimen ambiental. y A la misma vez, nosotros poder proponer asuntos eh, críticos como la tala de árboles para entonces cambiarlos a unos ejercicios de poder mitigar. Eso es lo que se está pidiendo, que haya un plan de mitigación. La mitigación es minimizar el daño que se ha hecho. Así que el sembrar más árboles árboles nativos de aquí de Puerto Rico, árboles que puedan, ¿verdad?, ayudar en nuestras cuencas hidrográficas, porque todo está conectado, amigos y amigas, en este tema, ¿verdad?, ambiental ecológico, Dios lo creó así, o sea, nosotros si sembramos árboles... En, en las cuencas hidrográficas donde van los ríos que llegan a nuestros lagos, mire, menos sedimentación tendrán los lagos y más vida útil tendrán los lagos y más agua podamos tener nosotros disponible, agua potable. Así que nosotros tenemos que cuidar la creación. Recuerdo una experiencia y con esto vamos a ir cerrando este podcast acerca de una perspectiva que yo recibí hace muchos años, guiando desde Orlando hacia West Palm Beach, por la carretera 95 de Florida, hacia el sur. En esa parte, ¿verdad? Hay muchos árboles y árboles parecían como pinos, muchos árboles. Y en cierta manera, yo, guiando, me detuve, ¿no? A, a contemplarlos y entonces eh, sentí, sentí una responsabilidad sentí en mi corazón que esa comunicación entre la naturaleza nos llegaba y nos decía tú nos debes tanto y en ese sentido yo quedé impactada porque para mí fue como un mensaje de parte de Dios a través de los árboles tú nos debes tanto le debemos tanto a los árboles, le debemos tanto al Señor que creó esos árboles, le debemos tanto a los árboles que debemos de tomar acciones proactivas para ayudar a nuestros hermanos árboles, para ayudar en la reforestación. Siempre un árbol, siempre una planta. Ayude a organizaciones ambientales que están haciendo ese trabajo de reforestar, como por ejemplo la Organización Ambiental para la Naturaleza, que tiene programas de reforestación, entre otras muchas organizaciones ambientales que usted puede buscar en, aquí en Puerto Rico, en internet, aprenda a, a realizar un huerto casero tan útil que es y, y que nos brinda seguridad alimentaria. Así que podemos hacer tantas cosas. Firmar la petición que hay en change.org para ayudar a que este proceso de deforestación y de tal indiscriminada de árboles se detenga en nuestro país, denunciar si usted está viendo eso cerca de su comunidad. Y, y ¿sabe qué? Podemos hacer tanto educar. Comparta este podcast con otros y otras y le esperamos en el próximo episodio de Codiálogos desde la fe. Buen día que Dios les bendiga.